0: 24 2022 Эти
1: цифры войдут в историю как начало полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию соседней Украины. Этот акт вызвал волну человеческого горя и боли, страха, негодования и, что уж скрывать, в том числе и ликования. Разделил жизни на «до» и «после» разорвал в осколки дружеские, а во многих случаях и кровные связи. Однако пострадали от войны не только люди, но и животные. И именно о них мы и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – руководитель Международного благотворительного фонда спасения диких животных Наталья Попова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Прошло два года с начала полномасштабной войны которую путинский режим развязал в Украине. И почти столько же с того момента, когда вы оказались на передовой борьбы за жизни животных. Это была и эвакуация зоопарков, и прием животных, которые оказались брошенными на произвол судьбы, сбежавшими в панике хозяевами. Или, помимо этого, добавились еще какие-то экстренные задачи, которые вот за эти два года вам вдруг оказалось необходимым решать?
0: Ну,
2: На самом деле нового ничего не добавилось. То есть эвакуации как шли, так они и продолжаются. Слава Богу, сейчас уже в меньшем объеме, потому что уже слишком много вывезли. Потому что с тех территорий, которые не оккупированы, мы вывезли практически все, что можно было. Сейчас, конечно, попадают дикие животные, но уже больше реально дикие, которые там пострадали под машинами, какими-то осколками, на минах подорванные нас вызывают. Ну, такое...
0: Ну
1: вот понятно, что с точки зрения войны ситуация еще очень далека от разрешения, и я уже не говорю вообще о том как будут устраняться последствия всего этого ужаса. И тем не менее, вот за эти два года украинский народ героически научился жить в условиях военных действий. Но животные все-таки не люди, и они адаптируются к подобному, но, ну, наверное, вряд ли. Вот какие изменения произошли в этом плане в вашей работе? Я понял, что практически всех животных, которых вы планировали вывести, вы вывезли. Сейчас больше вы решаете какие-то задачи, касающиеся животных, которые находятся... Ну, условно, в свободном выпасе, то есть, как вы говорите, дикие животные. Вот какие изменения еще?
2: На самом деле, во-первых, мы вывезли не всех, потому что в начале войны, во-первых, Евросоюз дал возможность завозить без документов, и у меня машины не останавливались. Мы вытаскивали из зоны боевых действий и практически сразу, при первой возможности, лечили их, откармливали и так далее. Как только можно транспортировать, мы их сразу вывозили. То сейчас, во-первых... Это уже так невозможно. Плюс Европа приняла, спасибо ей большое, больше 200 животных. А там же тоже не безграничное количество вольеров. У меня сейчас сидит 5, 5 львов, три тигра, которым мы не можем найти место пока в Европе. И их вывезем в ближайшее время, но как только найдем куда. А также есть уже большие вопросы, которые требуют много времени, к сожалению. Поскольку у нас же в Министерстве войны нет, как вы понимаете. Документы оформляются там 4-5 месяцев, с момента, как мы найдем куда. То есть процесс вывоза сейчас усложнился, плюс очень сложно найти места, кто готов принять этих животных.
1: То есть в этом плане не появилась какой-то такой схемы, уже условно отработанной за два года, когда этот процесс ускоряется?
2: Конечно нет, потому что уже все вольеры практически там заняты. Их же там нет тоже безграничного количества. Валеров для принятия львов-тигров. Этот процесс сейчас с поиском места он очень сложный.
1: Вы сейчас упомянуете крупных хищников, львы-тигры, а вот опять же оставляли и травоядных животных, я помню. Поскольку с ними было чуть проще, и опять же, как вы тогда говорили, два года назад, что у них есть какие-то возможности, ну, в крайнем случае, попытаться выживать самостоятельно в дикой природе, в отличие, ну, от крупных хищников, и тем более экзотических хищников.
2: Ну, да, есть такое, плюс копытных мы в основном возим на западную Украину, там есть хорошие места, где они могут жить, мы в Европу не вывозим, потому что это сложно. И для животных, да их там и не принимает никто. С копытными чуть проще, потому что хотя бы их есть куда перевести в более безопасное место.
1: А вы как-то мониторите вот тех животных, которых вы уже вывезли, вот как они устроились там на новых местах, и опять же, все-таки понятие стресса, но вот сейчас животное там выглядит бодрым или подавленным, а впоследствии, допустим, случаются какие-то очень неприятного характера изменения в его здоровье, или ментальном, или уже физическом, именно из-за стресса, именно из-за паники. Вот как сложилась судьба тех животных, которых вы увезли? У вас есть какие-то данные о них?
2: Конечно, мы всех отслеживаем, потому что это фактически то, что дает мне силы работать. Потому что я не готова рисковать жизнью, чтобы вытащить льва из клетки, которого потом придется вернуть в такую же клетку. Они живут там в очень хороших условиях, максимально приближенных к природным. Так нельзя говорить, но многим животным даже повезло с этой войной, с точки зрения той, что у них появился шанс выйти из этой клетки. Пусть, конечно, плохим способом. То есть они сейчас все живут очень хорошо. Конечно, проблемы стресса, проблемы неправильного содержания, они на здоровье сказываются. Но, конечно, не без этого. Это уже вернуть невозможно. Но они в хороших руках. Делается все максимально возможное для того, чтобы им было хорошо и хорошо кормят. Сейчас они себя все, в принципе, чувствуют хорошо.
1: А те животные, которые попали к вам два года назад, что с ними? Были ли случаи, когда хозяева устроились или каким-то образом собрались с мыслями, собрались силами, вернулись на поиски своих любимцев, ну и нашли их, например?
2: Нет, таких случаев не было. Ну, во-первых, все эти содержания, они ж незаконные. Ну плюс, когда человек мог бросить животных под обстрелами и уехать. Не знаю, у меня таких случаев не было, чтобы кто-то находился, просил вернуть животное или что-то в этом роде.
1: Два года назад были большие проблемы с кормами, в том числе для экзотических птиц различных, ну и вообще с кормами. И из Латвии тоже отправлялись довольно большие гуманитарные конвои именно с кормами для животных. Вот этот вопрос как-то решился, поставки эти наладились или все так же сложно, непонятно, и вы никуда в этом плане, в позитивном направлении не продвинулись?
2: Нет, в начале войны была ситуация, потому что у всех людей паника, все там все бросали, хаотически бегали, все поставки были невозможными. То есть сейчас этот вопрос наладился с точки зрения, что люди научились жить в режиме войны, и уже там, когда это обстрелы, никто сильно не дергается. Проблема сейчас есть, конечно, финансового характера, но когда есть деньги, сейчас купить можно все практически. То есть вот этой проблемы нет. Когда у тебя есть деньги, тогда у меня были деньги, но я не могла купить мясо, потому что ему просто не было. Деньгами ты кормить его не можешь. Тогда у меня была паника, потому что Просто вот не было поставки кормов, и деньги вопрос не решали. Сейчас деньги решают вопрос, то есть купить можно все.
1: А много ли сейчас попадает в ваши руки вот таких вот новых, именно потерянных или брошенных животных? Я сейчас не говорю о животных, которые, как вы уже сказали, попадают под машины и, в общем, являются, ну, либо дикими, либо бродячими, а именно те, которые являются домашними животными до какого-то момента.
2: Ну, скажем так, это одно-два животные в месяц может попадать такое. Ну вот сегодня у меня была утром, час назад, заявка. Сейчас мы решаем вопрос с военными, как заехать. Это на юге Запорожской области, в серой зоне. Там нашли льва. Возможно, мы сегодня за ним поедем.
1: Но это, получается, вам нужны кто-то охотники, следопыты. То есть вот как происходит отлов льва, да еще и в условиях военных действий?
2: На самом деле всех этих животных спасают даже не я, а военные. Просто очень жаль, что их невозможно... ну, озвучить, кто именно, потому что таких животных, как правило, всю войну владельцы бросали, их находили военные, которые там воюют, сообщали в разные зоозащитные организации, куда бы они не обратились, выходят на меня, я уже с командой за ними выезжаю. Организовывают весь процесс военный, начиная от заезда. Я просто с ними еду фактически как анестезиолог, поскольку собачку они могут там или кошку забрать сами и вывести там километров на пять в более безопасную зону. То льва, медведи, там тигра, они забрать сами не могут. Поэтому я еду с ними, обездвиживаю его. Они же его грузят. Вы же понимаете, что если лев там весит килограмм 150-200, я его сама никак не погружу.
1: Да его в сознании вообще мало кто погрузит. Ну да. А какова вообще ситуация с бродячими животными? Вот вы уже второй раз упоминаете, как минимум, за наш этот разговор, что довольно большое количество животных, которые оказались либо у вас в ваших руках, либо вот где-то находятся в свободном выпасе. Это животные, которые являются, в общем-то, нетрадиционными домашними животными. Да? Это не кошечка, не собачка и даже не конь. Это экзотические животные, которые, в общем-то, каким-то образом, без документов, без надлежащего... Содержания были у людей в каких-то частных коллекциях, то есть завезены были незаконно, соответственно, хозяин, как минимум, будет, ну, вряд ли претендовать на то, чтобы это животное забрать назад. То есть вот насколько эта проблема вообще широка в Украине? Она вскрылась или как с этим ситуация обстоит?
2: Ну, во-первых, она вскрылась, потому что даже у нас в министерстве не предполагали, что есть такое количество в частном содержании таких животных. Фактически закон о запрете содержания таких животных вышел буквально перед войной, но дальше началась война, естественно, этим вопросом никто не занимался. Я думаю, как она закончится, эта проблема каким-то образом уйдет на нет все-таки. Тем более сейчас и мы, и много зоозащитных организаций. Мы встречаемся рабочей группой, сейчас пытаемся внести коррективы законодательства Украины для того, чтобы это было невозможно. Никаким образом. Надеюсь, что эта проблема уйдет на нет Но На момент начала войны, к сожалению, она была очень большая, и их очень много. Причем я же знаю тех, кто выжил, а очень много же не выжил.
1: Но вот если мы попробуем такую картинку составить вот этих бродячих животных, то... Условно, конечно же, в процентном каком-то там соотношении. Вот какие животные сейчас оказались на улицах? И что вообще с этими животными происходит? Какая с ними происходит работа и происходит ли она?
2: Вы имеете в виду, на улице это кого?
1: Ну, э, наверняка кошки, собаки уж точно где-то должны быть бродячие.
2: Их миллионы, если не миллионов.
1: Ну вот что с ними? Что с ними происходит? Потому что, опять же, это опять опасность того, что эти колонии могут э, разрастаться и, в общем-то, представлять опасность для людей.
2: Ну, к сожалению, да. Сейчас уже много организаций, таких как Help Animals of Ukraine, New Animals. Еще там есть несколько, которые занимаются масштабной стерилизацией. Но это же весь вопрос упирается в деньги. И все, что находят, стараются все стерилизовать. Но эта проблема есть, и их очень много. Их сколько не стерилизуй, то есть тут или нужно ну, очень масштабное вливание, потому что это единственный, скажем так, гуманный метод сокращения их численности. Других вариантов нет. Но ну, менять нужно сознание людей, конечно.
1: А вот что касается каких-то случаев, которые удивили и вас, или кого-то еще из защитников, именно что касается животных, которые оказывались на улицах, из таких, ну вот, на уровне, не знаю, льва, который, в общем-то, как он может быть в частной коллекции, не очень понятно.
2: Ну, за историю войны, скажем так, вне вольера мы отлавливали одну львицу под Харьково. Когда к нам обратилась полиция, львица бегает, видать, у кого-то сбежала. Это мы ездили и отлавливали. То есть всех остальных, там, львов, тигров, медведей, слава богу, мы забирали с вольеров. То есть они были закрыты, без еды, без воды. Владельцы сбежали. Вот так вот на улицах Знаем про одну лицу, которая сбежала. Недавно было обращение «Бегает медведь» по Одесской области. Мы ждем какого-то, ну не то что подтверждения, его видели, мне видео прислали, но его нужно, чтобы кто-то увидел и до нашего приезда его не выпускал с поля зрения. Потому что нам, чтобы его отловить, нужно, чтобы передали визуальный контакт. Мы же не можем приехать и отлавливать... его найти, вот так просто невозможно, тем более в незнакомой местности.
1: А если это свой собственный медведь? Понятно, что если вы получаете сообщение о разгуливающем где-то под Харьковом льве, то, ну, очевидно, что он не местный. Но Украина, в общем-то, страна, в которой медведи живут и в природе. То есть каковы шансы, что это не природный медведь, а чей-то?
2: Это 100% не природный медведь, поскольку, во-первых, это не реал его обитания, во-вторых, по характеру, поведения и так далее, это видно, это медведь откуда-то сбежал.
1: И какова, в общем, судьба дальнейшая этих животных, как вы ее пытаетесь разрешить? Однозначно, что в природу животное, которое жило с человеком, выпустить невозможно, у него уже сломана, скажем так, природная система ценностей и природное поведение. Но опять, куда его?
2: Ну, мы ищем хорошие места там, для медведей, это в основном за границей. Медведи, львы, тигры. У нас есть три медвежьих приюта в Украине, они уже все три переполнены, поэтому мы ищем места за рубежом.
1: Вы упомянули, что в вольерах были животные, что гулящих таких не было, ну, кроме там левицы одной.
2: Ну, в вольерах, в клетках фактически. Это вольером назвать нельзя. два на три на бетонном полу, это же ну, явно не вольер, это... То
1: То есть условия содержания тоже, в общем-то, были сильно ниже критики даже в довоенных условиях, не то что в той ситуации, в которой вы их находили.
2: Да, аж почему я говорю, что многим животным просто повезло в эту войну, потому что у них появился шанс выйти с этой клетки, пусть плохим способом.
1: Ну вот самая неожиданная находка вот из таких животных, которые были хозяевами брошены в вольерах. Но медведи, предположим, скорее всего, возможно, какие-то пантеровые если очень статусно хотелось хозяину себя продемонстрировать своему окружению. Было что-то, что вы вообще ни в коем случае не ожидали увидеть в частных руках?
2: Вы знаете, у меня такой род деятельности, что меня уже сложно чем-то удивить, поэтому не могу сказать, что такое было. Вот когда была заявка на крокодила, что крокодил в квартире, тоже совсем перебор. Вот зачем крокодила держать в квартире, непонятно. Но мы доехать не успели, потому что их разбомбили. Позвонили, что уже поздно.
1: Организации, которые, по сути, делают одно и то же дело. Вы сейчас как-то наладили сотрудничество? Ведь вы же, в общем-то, работаете вместе. И работать вместе значительно эффективнее, чем по отдельности решать одни и те же задачи.
2: Конечно. Мы сотрудничаем, в принципе, с очень многими организациями. Сейчас наш центр объединился с организацией Help Animals of Ukraine. Они недавно создались, но они сейчас там ведут сборы денег, но и финансируют нас полностью, можно сказать, практически.
1: Есть довольно большое количество случаев, когда люди критикуют тех, кто, по их мнению, делает что-то не так. Кто так перевозит, кто так содержит. Вот в вашем случае больше поддержки или укора?
2: В моем случае больше поддержки, потому что, меня можно сказать, все знают. Бывают, конечно, нюансы. Люди везде, есть люди. У меня была ситуация, вот 2 января 300 метров от нас прилетел снаряд. От вольера Львицы. Ее очень сильно контузило. Она не могла не передвигаться. Была полная потеря координации. Мы об этом написали пост, что такое произошло. Эта Львица должна была быть уже в Европе, но мы ее не смогли вывезти. Остальных, кто с ней должен был ехать, вывезли. Ее не смогли, потому что она была не транспортабельна на тот момент. Рейс мы не отменили, других вывезли, но ее пока нет. И там, конечно... Было много гневных комментариев в этом посту, но это люди, которые не вникают в нашу деятельность. Говорят, что вы держите в клетке, вывезите животных в Европу. Таких очень много комментариев. Но это люди, которые вообще не вникают в нашу деятельность. Видели пост, но он получился какой-то так, очень везде разошелся. Такие комментарии всякие попадаются. Особо плохих нет.
1: Ну, это то есть из-за разряда «я не читал, но осуждаю».
2: Да. (смех) Если люди даже не видят, чем мы занимаемся, сколько мы их вывезли. Но пытаются осуждать, что мы нехорошие люди, держим в клетке, вместо того, чтобы отдать в Европу. Считается это так запросто взять и вывести.
1: А что вам вообще за это время запомнилось больше всего в плане именно вашей работы? Ведь э, в любом случае, она перевернулась с ног на голову и перешла в какое-то совершенно иное поле, чем то, на которое вы рассчитывали, когда вы начинали этим заниматься?
2: Ну, больше всего запомнились, конечно, это первые эвакуации с войны, когда страшно, когда непонятно. Часто мы уже все адаптировались, и даже если ты выезжаешь в зону боевых действий, ты понимаешь, что ты там увидишь, куда ты выезжаешь, конечно же, это все воспринимаешь как-то спокойнее. Сначала это было очень страшно, это было очень непонятно, но так как деятельность не меняется, то есть для меня она какая-то стала обыденной, просто уже в режиме войны.
1: Но в любом случае, вы ведь все время были связаны с животными. Вот есть ли какие-то моменты, которые заставили вас взглянуть по-другому на животных, с которыми вы работаете, ну вот сейчас, в максимально стрессовых условиях?
2: Ну, конечно, потому что до войны ты же с таким уровнем стресса у животных никогда не сталкивался. Все эти животные имеют психологические последствия в любом случае. Их уже никуда не денешь, как их не стараешься исправить. Их уже полностью исправить, к сожалению, невозможно. Потому что если человеку возможно хоть что-то объяснить, у него есть интеллект, а животному... Это очень сложно. Они остаются дерганые. То есть, не дай бог, где-то слышат какой-то щелчок, похожий на взрыв. У них, конечно, реакция очень неотзывается.
1: Мне очень сложно представить себе, например, паникующего там льва или медведя. Да и очень многие люди в целом воспринимают как какие-то там травоядные. Понятно, что это бегство в основном как режим самозащиты. А хищники это все-таки такие спокойные, уравновешенные животные, которые знают свою силу, которые максимально контролируют свое там, среду обитания и так, далее, и так далее. Вот были ли такие случаи, когда вы вдруг понимаете, что тот же лев, он может быть настолько беззащитным и настолько потерянным, что от этого статуса там, царя животных не остается ничего?
2: Ну, вы представьте собаку, да, собака – это, в принципе, тоже хищник. Как собаки боятся от разрывов, салютов. Это же многие наблюдают. То же самое происходит и у льва, у медведя, у тигра, у кого угодно. Но вот еще больше по психике адаптированы это медведи. Они как-то более философски все воспринимают. А львы – это такие же кошки, которые точно так же пугаются, точно так же стрессуют и из царя-зверей, конечно, превращается в абсолютно беззащитное создание.
1: А какие взаимоотношения складываются вот в этих условиях как раз между людьми, которые работают с этими животными, и самими их подопечными? Что-то меняет вот этот вот стресс и вот эта напряженность? Или никак не влияет на взаимоотношения именно человек-животное?
2: Влияет, конечно, потому что когда животное пережило такой стресс, Соответственно, оно уже становится не особо адекватным, боится абсолютно всего. И, конечно, это страшно смотреть, когда там, например, огромный лев или тигр боится человека, боится всего, чего угодно. Это мы должны его бояться. Он даже если проявляет агрессию, это чисто от страха. Но это очень приятно смотреть.
1: В очень многих фильмах, которые касаются... Это семейные там фильмы, которые касаются дикой природы, рассказывают красивые истории о том, как человек спасает хищника, и вот этот, значит, крупный хищник, с ним там потом в очень-очень хороших взаимоотношениях, там чуть ли не кровные родственные узы у них появляются. Насколько это правда вот в условиях действительно того, что вы спасаете животных, но становятся ли они для вас более безопасными, более понимающими, или как раз-таки происходит деформация в противоположном
0: направлении?
2: Нет, на самом деле это правда, но это все зависит, во-первых, от личности, которая спасает. Просто психологией животных я занимаюсь больше 30 лет. Да, с ними, конечно, с точки зрения контакта найти легче, чем с животным, которое не перенесло никакой стресс. Потому что, во-первых, те животные, которые ко мне попадают, они уже знают плохие условия, они знают стресс войны. И с ними найти, то есть они уже умеют ценить правильное отношение. Конечно, с ними контакт находить легче с этой точки зрения. Потому что им есть с чем сравнивать. Но это обидно и неправильно. Потому что дикое животное вообще должно жить в дикой природе. Вот эта деятельность человека, она, конечно, расстраивает сильно. Ради своих каких-то непонятных желаний. Я это привязываю только к показанию статусности. Я не могу по-другому объяснить, зачем дома держать льва. При этом он сидит как в тюрьме. Люди даже не, не считают, что они его любят, заперев в клетке. Считают, что животное их любит. Хотя на самом деле это любовь, как, знаете, Тюремщик как надзирателю, потому что это психология. Если вас закрыть в тюрьме, в одной комнате вы не видите никого, и у вас будет очень хороший надзиратель, который вас выслушает, который вас очень вкусно кормит. Поверьте, вы его будете любить, но не потому, что у вас выхода нет. Вот так и животные. У них есть куча биологических потребностей, которые они должны удовлетворять. Они в этой клетке этого делать не могут. Это ужасная жизнь. И люди этого не понимают, заводят... Это заканчивается расстройством психики и трагически.
1: А люди? Ведь все же мы тоже, в общем-то, дети природы. Были ли случаи, когда люди вас удивили, ну а может быть разочаровали? Я опять же имею в виду не в плане взаимоотношений с людьми, людей, тут как бы в целом все понятно, но именно в отношении к животным и особенно к своим животным или к чужим животным. Вот он всю жизнь себя позиционировал как защитник животных, бегал с плакатами, рвал там тельняшку на груди, и вдруг в какой-то момент в один щелчок все это куда-то улетучилось.
2: Ну, конечно, были. Такие случаи есть много. Есть людей больше нравится, когда человек всю жизнь был охотником, а поработав с нами на спасение животных, стал против этого, перестал сам это делать и убеждает других, что так делать нельзя, например.
1: Это такой хороший позитивный пример, когда человек превращается из там охотника в природозащитника. Хотя многие охотники, в общем-то, тоже решают задачи по охране природы, регулируя их численность. А обратные случаи насколько часты?
2: Обратных случаев не видела. Обратные случаи – это уже совсем плохо. Они наверняка, может быть, и есть, но я не сталкивалась.
1: Ну, то есть, в целом, люди, которые в этой деятельности уже вовлечены, которые в ней и остались, они не изменили там себе, не изменили своим взглядом, и все равно продолжают заниматься охраной животных, защитой животных, даже при том, что это происходит уже сейчас в условиях угрозы их собственной жизни.
2: Как правило, да. Конечно, много было скрытых, кто позиционировал себя, но они не изменились в войну, просто оно в войну стало видно. То есть люди, которые там позиционировали себя, что жизнь там отдать готов, всех спасают. А как началась война, то побросали, убежали, даже не дав возможности, ша- ну, шансов выжить животным, тем же собакам. Ну, например, можно было пооткрывать вольеры, хотя бы убежать, они этого не сделали. Но такие показатели, конечно, тоже вскрылись много. Кто спасает, а кто на этом делает хайп.
1: А есть какие-то, не знаю, условные списки, например, этих людей? Ведь в любом случае война закончится, и они могут попытаться вернуться и заявить о том, что вот я все это время...
2: Конечно, есть, это все ведется, это все люди известные. Но они не были защитниками при войне, они красиво под них маскировались. Такие есть.
1: И что касается, опять же, тех адресов, где были найдены какие-то медведи или еще какие-то животные, которые содержались незаконно. Эти вопросы будут подняты с конкретными людьми? Ведь это все равно нарушение законодательства или уже, в общем-то, война спишет все это?
2: Надеюсь, что будут. По крайней мере, будет вестись контроль, чтобы опять кого-то не завели.
1: Ясно. Огромное спасибо, Наталья, за рассказ. Будем надеяться, что этот кошмар закончится максимально быстро. И Украина максимально быстро восстановится И с новыми силами, с новыми надеждами Отправится в свое светлое будущее
2: Хотелось бы, потому что сил уже просто нету
0: Всего вам доброго, мир вашему дому
2: До свидания
0: Они живут по своим правилам Сила против хитрости Ловкость против скорости Иногда нам кажется, что они нам подчинились